0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ach so ist das, sagte Franz nach einer Weile. Aneska blinzelte träge. Ja, so ist das, antwortete sie. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe Ihnen heute ein Buch des österreichischen Schriftstellers Robert Seethaler mitgebracht. Es ist zugegeben nicht sein neuestes Werk, er hat 2014 mit Ein ganzes Leben einen weiteren Roman veröffentlicht. Aber für mich war es das erste Buch, das ich von ihm gelesen habe und ich habe mich heftig gescholten, es so spät gelesen zu haben. Es handelt sich um den Roman Der Trafikant, dem ich auch das einleitende Zitat entnommen habe. Was ein schönes, was ein trauriges Buch. Es umfasst ungefähr ein Jahr im Leben des kaum Erwachsenen mit 17 Jahren noch im Irgendwo zwischen den Träumen eines Kindes und den Enttäuschungen eines Erwachsenen lebenden Franz Huchel. Von beiden, den Träumen und den Enttäuschungen, erlebt er in diesem Jahr 1937-38 viel. Geboren wurde der Franz im Salzkammergut. Den Vater sah er nie, den Holzarbeiter erschlug im Wald ein Baum. So lebt er zusammen mit seiner Mutter, finanziell offensichtlich ausreichend unterstützt durch den monatlichen Scheck vom reichen Grund und vieles mehr Besitzer Preininger, für dessen regelmäßiges Eintreffen die Mutter sich auf dem Rücksitz des schicken Austro Daimlers engagiert. Nun sollte man aber nichts Falsches über die Mutter denken. Sie ist eine liebe, gute und ihren Sohn liebende Frau. Das mit dem Preininger, das ist halt so, wie es manchmal ist im Leben. Es ergibt sich einfach einiges. Der Franz jedenfalls muss daher auch nicht wie seine Altersgenossen hart arbeiten. Er hat ein schönes Leben, man kann das so sagen. Doch es endet abrupt, denn dem Preininger erwischt beim Baden im See während eines starken Gewitters und Preininger liebt so etwas Urgewaltiges wie ein Starkgewitter. Jedenfalls, es erschlägt ihn der Blitz mit der Folge, dass der Rücksitz fürderhin unbevölkert bleibt und mit dem Scheck nicht mehr zu rechnen ist. Da fällt der Mutter der Otto Treschneck ein, der in Wien eine Trafik hat und ihr einen Gefallen schuldet. Eine Trafik für alle, die wie ich nicht wissen oder wussten, äh, was das ist, das ist so eine Art Kiosk für Zeitungen und Tabakwaren. Der Treschnick jedenfalls erwartungsgemäß erklärte sich bereit, den Bub als Lehrbub anzunehmen. Es sei aber nicht allzu viel zu erwarten, so beschied er die Mutter. Aber so kommt der Franz schneller als er denkt, von Nussdorf am Attersee über Timmelkann nach Wien und stolpert am Westbahnhof holter die Polter in die große Stadt hinein, bis er schlussendlich ankommt in der Währinger Straße beim Treschnick seiner Trafik in der Nähe der Votivkirche und der Berggasse. Die Stadt empfängt ihn laut und turbulent, überall riecht's nicht immer gut. Die Leute sind in Eile, sie rufen, fuchteln mit den Händen und viel zu sehen gibt's, was der Franz noch nie gesehen. Der Treschnik nimmt ihn gut auf, er erklärt ihm, was zu tun ist in der Trafik, worauf zu achten ist und worin seine Franzens Aufgaben bestehen. Vor allem lesen solle, Lesen, lesen, lesen. Auch wo die Hobel-Lektüre liegt, merkt der Junge schnell. Ich erwähne es hier nur, weil sie noch eine Rolle spielen wird im beider Leben, aber das hat noch ein paar Monate Zeit. Und die Rauchwaren, und tatsächlich meint dies hier, Tabakwaren, und die Rauchwaren galt es zu beachten, zu lernen, was über beispielsweise Zigarren zu wissen war, die von den Herren hier erstanden wurden. Selbstverständlich, ich müsste es eigentlich nicht extra erwähnen, hatte der Franz sich die Stammkundschaft einzuprägen, samt deren Vorlieben, damit diese angemessen bedient werden konnte. Laufen kann er nicht gut, der Otto Treschnick. Aus dem letzten Krieg kam er um ein Bein leichter nach Hause, so dass er sich jetzt mit Krücken behelfen muss. Und die Zeiten, ja die Zeiten, die gefallen ihm auch nicht. Was da am gar nicht so weiten Horizont wartet, verspricht nichts Gutes wie eines Morgens, des Blutes das Anblick an der Scheibe seiner Trafik nur zu deutlich zeigt. Der Metzger nebenan ist so einer, der den Judenfreund in der Trafik nicht mögen mag und ihm, der ihm kaum bis an die Achsel reicht, dies auch zeigt. Ein mutiger Mann, der Metzger, fürchtet sich nicht vor einem Einbeinigen. So mutig wie die gesamte Berliner Bagage, die im Österreich dieser Jahre von so vielen gerufen wird, die so braun sind oder sich so braun geben wie das, was sie täglich absondern. Der Franz liest dies alles in den Zeitungen. Dies gehört schließlich zu seinen Aufgaben. Aber verstehen? Nein, verstehen tut er es nicht wirklich. Aber wer versteht dies schon? Allenfalls wissen die, die etwas älter sind, aus ihrer Erfahrung heraus, dass das nicht gut enden wird. Und so gibt es auch keine Volksabstimmung. Der Schuschnick sagt sie im letzten Moment ab, weil die fette Katze, die auf ihre Beute Österreich lauert, ihm dies so nahe gelegt hat. Und bald wehen die Fahnen mit dem Hakenkreuz in der Stadt und immer mehr Juden knien, auf den Bürger steigen sie zu schrubben und der eine oder andere von den Roten fällt aus einem Fenster und liegt dann zerschmettert im eigenen Blut und vor der Gestapo im Hotel Metropol sind eh alle Menschen gleich. Und in den Zeitungen freilich liest man davon nicht viel, vor allem nicht mehr Unterschiedliches oder was ganz anderes. Dort hat nämlich der Rote, der zerschmettert auf dem Trottoir liegt, vorher einen feigen Kampf geführt gegen die Aufrechten, bei dem er, keiner hat so richtig gesehen wie, padauz, gestolpert ist und durchs geöffnete Fenster fiel. Und dass der Jude die öffentliche Ordnung störte, war so im Nachhinein betrachtet doch gar nicht so falsch. Und also war es ja wohl auch richtig, da mal was zu unternehmen. Der Franz freilich hat damit erst einmal nichts zu tun. Noch nichts. Ihn plagt anderes. Schließlich ist er ein junger Mann, der voll im Saft steht. Und der Professor, der, um genau zu sein, der Deppendoktor aus der Bergkasse 19, der öfter in die Trafik kommt zum Einkauf, hat ihm gesagt, das mit der Liebe könnt zwar keiner erklären, aber schließlich wird's fast jeder schaffen, ein Mädel zu bekommen, und er soll's halt einfach versuchen. Also versucht's, der Franz, geht am Wochenende, fein herausgeputzt, mit Schweineschmalz geglättetem Haupthaar in den Prater. Und, was soll ich sagen? Um's kurz zu machen, wie beim Preininger, wo er freilich nicht dabei war, schlägt der Blitz ein. Heftigst. Er rudert wild mit den Armen, das ist jetzt bildlich gemeint, wo der Preininger es auch getan haben mag, und so wie jener in den Fluten ersoff schlagen beim Franz die Wellen des Verliebtseins über seinem Kopf zusammen. Und eine Etage weiter unten entfalten die Hormone ihre Wirkung, der Franz freilich würde das anders formuliert haben. Aus Bämen ist sie, man hört sofort. Harvey, goldener Weizen, und Zwischen der Perlenkette der Zähne eine Lücke, eine Zahnlücke zum Versinken. Und schmal ist sie nicht, rund ist sie, darauf besteht der Franz, als andere sagen, sie sei ausgefressen. Schlagen tut er sich sogar deswegen, auch wenn dies einseitig zu seinen Lasten ausgeht. Immerhin erfährt er so doch die Adresse? Oder bleiben wir näher bei der Wahrheit den Ort, wo sie haust, denn Wohnen kann man's kaum nennen, diese Absteige in einem Abbruchhaus, wo die Aneska mit dreißig anderen Bähmennen lebt. Wie es aber dazu überhaupt gekommen ist, liegt daran, dass der Franz sich dem Mädel am Riesenrad im Prater vorstellte und eindeutig kundtat, Interesse zu haben, und diese darauf einging. Es wird ein schöner Abend. Aber dann flüsterte sie ihm ins Ohr, haben wir gesoffen, haben wir getanzt, was machen wir jetzt? Und hier hat der Franz wohl die falsche Antwort gegeben, denn die Aneska staunte nur ungläubig, lachte dann glockenhell und beschied ihm gleich wieder da, Burschi. zwar sah der Franz jetzt noch zum Pison gehen aber danach nicht mehr und irgendwann gab er das warten auf und schlich sich verzweifelnd zurück in seine kammer in der trafik in seiner verzweiflung schließlich konnte er nicht mehr schlafen nicht mehr ruhe halten zeitung lesen bekam ringe unter die augen wurde noch schmaler als er eh schon war in dieser Verzweiflung also sprach er den Professor Freud an, den aus der Berggasse. Konkretes wusste der zwar auch nicht zu raten, aber immerhin. Naja, jedenfalls bekam der Franz nach der Schlägerei, von der ich schon berichtete, heraus, wie die Bämin hieß und wo sie zu finden war und wo er sie dann auch fand. Nicht so viel reden, sagte sie dann später in der Nacht, lieber nochmal vögeln. Sie sagte natürlich nicht Vögeln, sondern Fägeln, mit einem sehr langgezogenen, bähmischen eh Aber Franz verstand sie trotzdem ganz genau. Und danach verschwand Aneska, das Mädel mit der schönsten aller Zahnlücken, dieser Krönung eines unsagbar weichen und warmen Körpers, wieder unauffindbar. Bis der Franz ihr auflauerte und sie nicht ansprach, sondern ihr nachging, aber was dann geschah, erzähle ich hier nicht. Das dritte im Leben des Franz Huchel ist die Bekanntschaft mit dem Professor Freud, diesem alten Mann, der damals ja schon über 80 Jahre alt war und ganz dünn, mit einer Haut wie Pergament. Fragt man sich, warum sich der Professor mit diesem Jungen abgab, der gerade erst begann, sich in die Welt zu trauen, so ist es wohl deswegen, weil dieser so unverfälscht war, so direkt und so offen. Ganz im Gegensatz zu den Patienten, mit denen er es normalerweise zu tun hat. Der Franz ist kein großer Schriftsteller. Der Mutter schreibt er, so wie es ausgemacht war, jede Woche eine Karte mit der Auskunft, wie es ihm geht und was passiert ist. Und jede Woche bekommt er eine solche zurück mit einem Bild des Sees, den er so vermisst. Obwohl er sich mittlerweile ein wenig in der Stadt eingelebt hat. Und so wie sich Wien unter den neuen Herren verändert hat, hat sich auch das Leben am See verändert. Die Mutter berichtet ihm von den Flaggen, die am Ufer stehen, dem Ausflugsdampfer, der einen neuen Namen bekommen hat. Und sie erzählt auch davon, dass der Wirt, wo sie jetzt arbeitet, sie aufs Gästebett geschmissen hat und sie ihn abgewehrt hat mit der angeblichen Bekanntschaft zum Gauleiter. Lieber Gott, mach mich stumm, dass ich nicht nach Dachau komme. Lieber Gott, mach mich taub, dass ich an unsere Zukunft glaub. Lieber Gott, mach mich blind, dass ich alles herrlich find. Bin ich erst taub und stumm und blind, bin ich Adolfs liebstes Kind. Viele Leute werden mittlerweile eingeladen ins Hotel Metropol. Wer solche Lieder singt, ist allemal dabei. Von manchen sieht man nur ein Päckchen wieder mit ein paar Sachen, die sie dabei hatten. Und der Lehrbub wurde derart zum Trafikanten hochoffiziell. Und der Lehrbub, der jetzt Trafikant war, war auch ein Narr, ein Narr im guten Sinn, ein Narr, der alles durchaus durchschaute, der sich aber dennoch weigerte mitzuspielen, der immer noch an das Gute glaubte, ein Narr, der noch eine Posse ritt, der eben ein Narr war. Nur dass die, die Regie führten, keine Narren mochten. Mit dem Franz Huchel hat Seetaler eine Figur geschaffen, die klar und unverbogen ist, und dies bleibt in einer Zeit, in der so vieles umgewertet wurde. Franz sieht sehr klar, was um ihn herum geschieht. Bei seinem letzten Versuch, Aneska zu retten, die sich ihrerseits schon auf ihre Art um sich gekümmert hatte, wird dies ganz deutlich, obwohl bei seiner so anrührenden, weil altmodisch und antiquiert wirkenden Ritterlichkeit die Frage im Raum steht, was er wirklich um die Konsequenzen oder steht hier ein Don Quixote, der gegen Windmühlen anrennt? Ja, doch, ich denke, er weiß sie. Mit der neu erworbenen eigenen Zahnlücke und der Ausreise der Familie Freud nach London sind auch die letzten Illusionen verflogen. So mutet sein letzter Narrenstreich, der das Regime bloßstellt, der aber selbstverständlich ohne Konsequenz bleibt, zu viele deutliche Signale sind schließlich schon vorher folgenlos verhallt, an wie die Buchung eines Zimmers im Hotel Metropol. Zwei Nebenfiguren des Romans sind noch bemerkenswert. Zum einen ist dies die Mutter von Franz. Früh verwitwet hat sie ihren Sohn mit viel Liebe großgezogen. Sie ist eine gute Mutter und ein guter Mensch. Noch einmal geheiratet hat sie wohl nicht. Um wie ihr emotionales Verhältnis zum Preininger war, lässt Seetale offen. Er charakterisiert die Treffen der beiden als kurze eruptive Zusammenstöße, die mit keinerlei Forderungen und keinen Erwartungen verbunden waren. Ob diese verschwitzten Zusammenkünfte auf dem Rücksitz, die Willkommen zum monatlichen Einkommen beitrugen, zu Gerede führten oder wie und ob überhaupt, sie moralisch einzustufen waren, lässt der Autor ebenfalls ungesagt. Auch in der Figur der Aneska ist Doppeldeutiges angelegt. Das böhmische Pratermädel mit der schönsten Zahndücke der Welt ist lebenslustig. Sie weiß das Leben, das hart für sie ist, zu genießen. Essen, trinken, tanzen, ja und auch fädeln. Und sie muss für sich sorgen, muss überleben und erweist sich in diesen ungemütlichen Zeiten als nicht wählerisch. Wo Franz den Romantiker gibt, entscheidet sie pragmatisch, setzt ihre Reize dort ein, wo der Gegenwert hoch ist. Nicht ohne Symbolik ist es, dass Franz sowohl von Aneska als auch von der Gestapo gleich angeredet wird. Wurschi. Da kann Franz bei Aneska nicht mithalten, auch wenn in der letzten Szene des Romans klar wird, dass er wohl immer noch zumindest in einer kleinen Stube des Herzens von Aneska den Krieg überlebt hat. Aber dies auch nur dort. Außer dieser wunderschönen, wenn auch traurigen Geschichte des Franz Huchel ist »Der Trafikant« natürlich auch ein Buch über Österreich bzw. Wien kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Das alte, gemütliche Wien geht unter in der preußischen Effizienz. Was nicht Ja schreit und Heil Hitler ist bald weg, wird von den brauntrunkenen Massen verjagt oder denunziert, die Medien werden gleichgeschaltet, dem Postkeller sind hunderte von Menschen damit beschäftigt, Briefe zu öffnen und zu kontrollieren, bevor sie zugestellt werden. Dies alles schildert Seetaler in einer wunderschönen Sprache voller Menschlichkeit, voller Verständnis und Sympathie für seine Figuren, einer Sprache, die ihnen auch in den schwierigen Momenten gerecht wird. In einigen Passagen verleiht Seetaler seinen Figuren eine Stimme, in der Wut, Ärger und Sorge über das Unrecht, das jetzt überall gesteht, hervorbricht. Aber diese Pflanze des Zorns ist zu schwach, um sich zu behaupten. So kann ich den Trafikanten, der einfach ein rundherum schönes Buch ist, mit voller Überzeugung und ohne jegliche Abstriche nur empfehlen und mich zum Schluss für mein schlechtes Bämisch entschuldigen. Sie hörten eine Buchvorstellung von Gerhard Luhofer, der über den Roman Der Trafikant von Robert Seethaler gesprochen hat.